0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Creo que estamos viviendo en una temporada eh, muy distintiva. Y, y no quiero decir que es una temporada mala o no quiero decir que es una temporada difícil, aunque se siente así. Pero el día de hoy quiero que podamos Ver un, un poco más allá de lo que Realmente está pasando en esta Temporada que podamos desenfocarnos de Lo que hemos estado siendo alimentados Ya por más de dos meses o no sé cuánto Tiempo tú llevas en cuarentena pero el Día de hoy quiero que o, o siento que el Mensaje que Dios me puso en mi corazón Para el día de hoy es que podamos Recuperar una visión diferente de todo Lo que está pasando en este momento en La pandemia de todo lo que está pasando en en este momento en el mundo y sabes, creo que una de las razones principales, una de las cosas principales de, que podemos sacar o que podemos estar manifestando en este momento es que la pandemia, esta contingencia está realmente manifestando quiénes somos tú y yo. Realmente está sacando de lo que tú y yo estamos hechos, sabes cualquier persona verdad, hay un dicho y... y, y y bueno si tú me conoces sabes que soy malísimo para los dichos Pero creo que fue Abraham Lincoln el que dijo que si tú le das poder y dinero a una persona Vas a saber que, quién realmente es Pero también yo creo que si tú pones a una persona en un momento difícil En una situación de crisis también vas a saber realmente que, quién es Y creo que esta pandemia está sacando realmente quiénes somos nosotros en este tiempo y no sé tú cómo está reaccionando a lo que está pasando en este momento. Pero sabes, creo que no hay ninguna persona en este momento que pueda decir que su vida sigue normal. Creo que no hay ninguna persona en este momento en tu alrededor, en México, en la iglesia, que pueda decir, no, ¿sabes qué? En estos últimos meses la verdad es que mi vida pues, sigue igual, no ha cambiado muchas cosas. ¿Sabes? Lo que está pasando literalmente ha afectado al mundo completo, ha influenciado al mundo completo y, no, y como te digo, no creo que haya ninguna persona que en este momento pueda decir como, no, yo creo que mi vida sigue normal, no he sido afectado en nada y ¿sabes el punto de todo esto, creo que no es enfocarnos en lo que está pasando externamente, sino es enfocarnos en lo que está pasando internamente en la vida de cada uno de nosotros. Creo que ese es el punto, uno de los puntos principales que Dios quiere trabajar en esta temporada de nosotros. No enfocarnos tanto en lo que está pasando externamente, sino enfocarnos en lo que está pasando internamente. Y, y estaba haciendo cuentas y sabes... Hoy es el décimo domingo que no podemos reunirnos, por lo menos aquí en Pan de Vida. Hoy, hoy es el décimo domingo, es decir, más de dos meses que hemos estado teniendo estas reuniones en línea, que hemos estado transmitiendo y sabes, no sé tú, pero... El ser humano tiene esta tendencia a acostumbrarte rápidamente a las nuevas cosas o a, a, o, o a los hábitos nuevos que tenemos. Y, y, y yo trato de recordar ¿verdad? cómo era cuando veníamos los domingos, que teníamos que llegar temprano, que eran las dos reuniones, que entraba y salía gente. Y sabes, hoy hace 10 domingos eso dejó de suceder. Y no sé tú... ¿Qué o cuántas semanas llevas desde que esto empezó? Puede que hoy marquen tres, cuatro semanas desde que te corrieron de tu trabajo. Puede que hoy marque un mes desde que se enfermó un familiar. Puede que hoy marque cierto tiempo desde que esto empezó de algo que sucedió en tu vida. Y sabes um, algo que he estado escuchando mucho durante este tiempo verdad y y, y yo sé que parte de, de nuestra cultura aún en este momento son los famosos memes, ¿verdad? Ya todos ahí por WhatsApp, por redes sociales, a veces mandamos memes, mandamos imágenes. Y, y me encanta eso del mexicano, ¿verdad? No sé si en Italia o no sé si en otros países, ¿verdad? Tengan el mismo humor que tenemos los mexicanos, pero eso es algo que amo de nuestra cultura. Pero algo de lo que me he estado dando cuenta que ha estado pasando durante este tiempo es que una de las frases... O, una de, de del pensamiento común de lo que ha estado pasando en esta temporada es que el 2020 arruinó nuestros planes de que el 2020 arruinó todo lo que teníamos planeado, que el 2020 quitó o movió todo lo que ya teníamos planeado, todo lo que queríamos hacer, ¿verdad? Y, y igual lo tomamos como broma, ¿verdad? Es como de, bueno, pues ya este año yo ya iba a entrar al gimnasio, pero bueno, ya será para el 2021, ¿verdad? Porque ya están cerrados los gimnasios. O este año iba a ser el año que realmente me iba a poner a dieta, pero pues bueno, en mi casa hay como bien rico. Y sabes, hay algo que... Y, y es lo primero con lo que quiero empezar el día de hoy. Y, y, y yo recuerdo, se los dije alguna vez en una de las prédicas que di. Y es una frase que me encanta y, y que ahorita voy a volver a explicar. Pero es, Dios no tiene planes para nuestras vidas. Dios tiene intenciones. Te lo vuelvo a decir, Dios no tiene planes para tu vida. Dios tiene intenciones para tu vida. ¿Y, y de dónde sacamos esto, verdad? Porque es un... Es un eh, es una frase que decimos muy eh, comúnmente verdad, en el cristianismo y decimos como no te preocupes Dios tiene un plan para tu vida. No te preocupes Dios tiene algo preparado para tu vida y cuando pasamos tiempos de crisis esa es una buena frase para decirle a otra persona. Como no te preocupes Dios tiene un plan para tu vida, pero qué, qué pasa ahorita Dios ya tenía esto planeado o qué pasa con el 2020 agarró de sorpresa a Dios. verdad? Porque si Dios tenía planes estoy seguro que esto no es lo que él tenía planeado. Y, y vamos rápido ahí a Jeremías 29.11, ustedes conocen este versículo, en Jeremías 29.11 y estoy leyendo de la eh, versión Reina Valera porque es y estuve investigando, es la única versión que yo vi que realmente capta la intención o el idioma original en hebreo. La mayoría de todas las demás versiones dice planes. Pero me gusta porque la reina Valera capta realmente lo que quiere comunicar el profeta Jeremías. Y dice en Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Y sabes, lo primero que te quiero decir es, en el idioma original, en Jeremías 29.11, no está hablando de planes, está hablando de intenciones. La palabra hebrea que en este momento no me acuerdo cuál es, pero la palabra hebrea que está utilizando ahí el autor no son planes, son intenciones. Y, y, y aquí en español en la Reina Valera dice pensamientos. ¿Y sabes por qué pienso que Dios no tiene planes para nuestra vida? Porque imagínate si Dios tuviera un plan para tu vida, ¿cuántos de nosotros ya lo hubiéramos arruinado? Yo, yo ya iría como por el plan Z o por el plan X, de si, si Dios solamente tuviera un plan para mi vida, entonces yo hace mucho ya lo hubiera arruinado. Pero si podemos entender que no es que Dios tenga planes para nuestra vida, porque un plan que es, es una estrategia. Digámoslo ya establecida de cómo tienen que suceder las cosas para que se cumpla el propósito, no es así, un plan es tienes que cumplir con A, con B y con C para que entonces pueda salir el resultado esperado y no es así, yo creo que en esta temporada Dios no tiene planes para nuestra vida, Dios tiene intenciones porque si se tratara de planes, creo que todos los que estamos escuchando, todos los que estamos aquí en este 2020, es imposible que digamos que algo que teníamos planeado no, se, no ocurrió o no se cumplió. ¿No es así? Tú estás seguro, estoy seguro que tú este, 2000, este 2020 tenías un plan, tenías algo ya preparado que querías hacer en el mes de abril, en el mes de mayo y por todo lo que está pasando esto no se cumplió. ¿Y sabes cuando podemos entender que Dios tiene intenciones y no planes para nuestra vida cambia todo porque lo que yo estoy sintiendo en esta temporada es que hay demasiadas personas que están frustradas, que están tristes, que están decepcionadas porque sus planes del 2020 no se están cumpliendo. Y sabes Una, algo que yo sentía que Dios me decía es cuando tú y yo nos enfocamos en los planes vamos a terminar decepcionados. Pero cuando nos enfocamos en sus intenciones vamos a ser esperanzados. Cuando tú y yo podemos enfocarnos no en lo que yo pensaba, no en lo que yo quería que pasara, sino que en lo que yo sé que Dios quiere que pase, entonces cambia nuestra perspectiva. Y sabes el punto de esto es que cuando tú y yo estamos enfocando en nuestra vida, en planes, en cosas que suceden o no suceden, cuando, cuando nuestra felicidad, cuando nuestra plenitud, cuando el, nuestro estado de ánimo se fundamenta en lo que se cumple y lo que no se cumple en tu vida, entonces vamos a terminar decepcionados. Y es lo mismo, siento que en este momento hay mucha gente que está decepcionada, que está triste porque muchas de las cosas que tenía planeadas no pasaron. Y sabes, cuando estamos enfocados en eso, entonces perdemos de vista lo que Dios realmente está haciendo. Y siento que muchos cristianos, siento que muchos hijos de Dios en esta temporada han perdido de vista lo que Dios está haciendo por estar enfocados en que se cumplan sus planes. En que se cumpla lo que pensaban que iba a suceder. Y, y, y te quiero decir esto. Creo que esta pandemia, esta contingencia realmente nos está enseñando, nos está manifestando donde tú y yo tenemos nuestros ojos puestos. Donde, como dice Jesús, ¿verdad? Me encanta en la Biblia donde dice que donde está tu tesoro, ahí está, estará tu corazón. Y creo que esta pandemia, esta cuarentena, todo lo que está pasando en el mundo está realmente manifestando dónde están tus ojos, dónde está tu atención, dónde está tu corazón, dónde está tu tesoro. Y si, y si en este momento, si en esta pandemia tú te has sentido eh, triste, desesperado o, o decepcionado y te has mantenido así, quiere decir que no estás enfocado en lo que Dios está haciendo. No estoy diciendo que no te puedes sentir triste, no estoy diciendo que no te puedes sentir decepcionado, pero si llevas así sintiéndote todo este tiempo, entonces algo me habla que no te has estado enfocando en lo que Dios está haciendo. Y sabes, dependiendo de cómo te sientes en este momento, revela dónde están tus ojos, revela dónde está tu atención… Y, 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 y quiero contarles eh, un poco de, de, de mi testimonio personal de cómo yo he tratado de enfocarme en este tiempo, en esta temporada y yo recuerdo hace como dos meses cuando todo esto empezó yo fui con Dios y oré y le dije Dios cómo quieres que eh, me enfoque en esta temporada eh, yo creo muy firmemente que Dios siempre te puede revelar en qué temporada estás. Dios siempre te puede revelar qué es lo que necesitas hacer en esta temporada de tu vida y es algo que yo hago constantemente y recuerdo que le dije Dios qué es lo que tú estás haciendo en este tiempo y, y recuerdo que, que Dios me dijo tienes que vivir en esta temporada de acuerdo a lo que yo digo y no de acuerdo a lo que dice el mundo. Y, 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 y con esto que estoy diciendo no me, no me refiero a que simplemente fue como de, ah, pues entonces yo voy a vivir como Dios dice, entonces yo decido creer que no está pasando nada en el mundo, no existe la pandemia, todo está bien. No, 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 no me refiero a una fe ciega, sino me refiero a que no iba a ser influenciado por lo que estaba pasando externamente, sino iba a ser influenciado por quien estaba dentro de mí. Y, y yo, como testimonio, puedo decirles que yo he visto que en esta temporada hemos vivido, mi familia y yo, una temporada de provisión, una temporada de, eh, de abundancia, como no habíamos vivido aún antes de que empezaba o de que hubiera empezado la pandemia. Y yo creo que esto ha sucedido porque. Yo me senté con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer esto de esta manera. Y, y yo sé que todos nosotros hemos sido afectados de alguna forma, económicamente, en muchos aspectos. Pero algo que Dios me habló, me dijo, si quieres que yo te provea, si, yo, si quieres experimentar esta temporada como yo la estoy viviendo, como el cielo la está viviendo, tienes que actuar. En todas las áreas de tu vida, en la economía En la salud, en muchos aspectos Como si estuvieras creyendo Que yo estoy contigo Y eso fue lo que empezamos a hacer Y yo estoy eh, Asombrado De cómo es, hemos estado viviendo esta temporada Y de cómo Dios ha proveído Y de cómo Dios nos ha protegido, ¿por qué? Porque decidí no enfocarme en los planes, decidí no enfocarme en todo lo que yo esperaba que tenía que pasar para que entonces se cumpliera al pie de la letra, sino simplemente dije Dios yo sé las intenciones que tú tienes para mi vida, yo sé las intenciones que tú tienes para mi familia, voy a creer en ti aunque las cosas no se vean como yo esperaba y sabes ahí en Colosenses, en Colosenses en el capítulo 3 en el versículo 2 dice Piensen en las cosas del cielo no en las de la tierra pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está en, escondida con Cristo en Dios se los quiero volver a leer y quiero poner énfasis en las palabras que usa Pablo dice piensen en las cosas del cielo y le voy a agregar ahí no piensen en las cosas de la tierra pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios sabes te quiero preguntar en qué has estado pensando últimamente ¿Qué ha tenido tu atención en esta temporada. ¿En qué inviertes tu tiempo en tu cabeza? ¿Qué es lo que más piensas en este tiempo? ¿En todas tus preocupaciones? ¿En todo lo que puede pasar malo? ¿En todo lo que está pasando en el mundo? ¿En cómo está tu situación? Si estás pensando en eso, quiere decir que no estás pensando en las cosas de la, del cielo. Quiere decir que no estás pensando como Dios piensa y yo te quiero animar en este momento y lo primero que te quiero decir es no nos enfoquemos tanto en si están sucediendo las cosas como esperábamos o como no esperábamos, sino enfoquémonos en quién es Dios. Enfoquémonos en que realmente el coronavirus, la pandemia, lo que está pasando ahorita en el mundo no es más grande que Dios. A Dios no le tomó por sorpresa. No es como que Dios ya tenía un plan de qué es lo que iba a pasar en este 2020. Salió el coronavirus y Dios dijo, híjole, pues ya será para el 2021. Pero sabes, yo realmente lo primero que quiero decirte esta mañana es que yo creo que Dios está como si pudiera Darnos unas cachetadas si pudiera Despertarnos y decirnos no se enfoquen En lo que está pasando externamente en El mundo no solamente se enfoquen en Cómo está su situación no se enfoquen En lo que ven en las noticias no estoy Diciendo que eso no es real no estoy Diciendo que eso es mentira pero sabes Si te enfocas en eso de eso va a ser lo Que te vas a alimentar de eso va a ser Lo que alimentas tu espíritu tu vida tu Familia y los frutos que vas a dar si te enfocas Solamente en eso no van a ser frutos del cielo y creo que como hijos de Dios creo que como cristianos en este tiempo deberíamos ser las personas que más esperanza tienen deberíamos ser las personas que más saben lo que Dios está haciendo pero sabes, lamentablemente y, y yo sé que hay casos y yo sé que tenemos derecho a sentirnos tristes, yo sé que tenemos derecho a tener miedo, pero sabes, creo que llevamos dos meses sintiéndonos así y muchos de nosotros no hemos hecho nada al respecto. Y si pudiera, o, lo primero que te quiero decir es no estés tan enfocado en los planes, no estés tan enfocado en cómo se tendrían que ver las cosas en este momento para que tu vida esté bien. Enfócate en las intenciones que Dios tiene para ti, enfócate en las palabras que Dios ha hablado en tu vida y si tú y yo podemos hacer eso, entonces vamos a estar esperanzados, entonces vamos a poder hacer algo con nuestra vida. Pero si no lo hacemos, entonces vamos a ser influenciados por lo que está pasando en el mundo. Y sabes, yo creo que la pandemia más peligrosa en esta temporada no es el coronavirus, sino es el miedo. Y sabes, el miedo es un mentiroso. El miedo controla muchas veces lo que está pasando y afecta nuestra visión y afecta cómo vemos la realidad. Y sabes, eh, cuando estaba preparando esto, me acordé de, de una historia y, y ustedes la conocen y, y les voy a dar el contexto. Tenemos verdad a Juan el Bautista... Juan el Bautista fue este profeta, fue este hombre de Dios que hacía señales, que hacía milagros. Y cuando Juan el Bautista vino aquí a la tierra, ¿verdad? Vino a prepararle el camino a Jesús. Juan el Bautista sabía que Jesús era el hijo del hombre. Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías. Juan el Bautista sabía todas estas cosas e incluso Juan el Bautista bautizó a Jesús y, 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 y tenemos esta historia donde Juan prepara el camino, Juan le anuncia a Israel que va a venir el Mesías, llega Jesús, Jesús es bautizado por Juan y entonces Jesús comienza su ministerio y entonces Jesús comienza su ministerio y empieza a hacer milagros pero nos olvidamos un poco de Juan y qué pasó con Juan lo encarcelan. Llega a este punto en la vida de Juan donde Juan es encarcelado. Y entonces quiero que vayamos a ir rápidamente a Mateo 11. Mateo 11 y voy a leer desde el versículo 2. Dice Juan el Bautista quien estaba en prisión oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías, entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto, los ciegos ven, los cojos caminan Bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan Y a los pobres se les predica la buena noticia Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí A ver, a ver, a ver, Juan el Bautista, el que había predicado que Jesús era el Mesías El que bautizó a Jesús, está preguntando ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¿Qué le pasó a Juan? ¿Qué, qué sucedió con Juan? Juan había, Juan había bautizado a Jesús y meses después está dudando de Jesús. ¿Sabes por qué? Yo te quiero proponer que Juan cayó en esta duda Juan se puso de esta manera porque se empezó a enfocar más en sus planes, se empezó a enfocar más en lo que estaba pasando literalmente en su vida que lo que Jesús estaba haciendo. Y cuando tú y yo vivimos de esta forma entonces empezamos a dudar de Jesús. Si tú en este momento ves tu vida y aparentemente estás en una cárcel, ¿verdad? A lo mejor no estás en una cárcel, pero sí estás encerrado en tu casa y empiezas a enfocarte en todo lo que está pasando, va a llegar a un punto donde digas y entonces ¿para qué? ¿para qué estoy en el cristianismo? ¿para qué estoy creyendo en Jesús? Si mira cómo está mi vida, si mira cómo está el mundo, si mira cómo está pasando todo esto. De verdad vale la pena Creer en Jesús mejor me enfoco en todo esto e incluso creo que hay muchos de ustedes que están escuchando ahorita que han tenido este tipo de pensamientos y sabes creo que es porque cuando como Juan nos enfocamos más en lo que literalmente nos está rodeando que en lo que Jesús está haciendo. Y si tú estás batallando con esto, si tú has tenido este tipo de pensamientos, yo te quiero animar a que simplemente puedas empaparte, puedas enterarte de todo lo que Jesús ha estado haciendo en este momento, en medio de la pandemia, en todo el mundo. Y, y sabes, yo no sé Juan, la, la Biblia nos, nos habla de Juan aquí en Mateo 11 y después lo único que sabemos de Juan es que después fue decapitado por Herodes, ¿verdad?, la Biblia no nos dice si Juan volvió a creer, la Biblia no nos dice si Juan dudó de Jesús y se alejó del Evangelio, no lo sabemos. Pero yo creo que esta historia de Juan es muy importante para nosotros en este tiempo que realmente podamos decir en qué me estoy enfocando. ¿Qué está dictando mi realidad? Porque el hecho de que Juan estuviera encarcelado no significa que su misión, no significa que el llamado de Juan no se había cumplido. Al contrario, Juan hizo todo lo que tenía que hacer, pero dudó de lo que Jesús estaba creyendo, de lo que Jesús estaba haciendo y entonces se creó esta duda en su corazón. Entonces quiero preguntarte esto. ¿Qué está robando tu atención en esta temporada? ¿En qué te has estado enfocando en este tiempo de pandemia? ¿Qué es lo que consume tus pensamientos? ¿De qué estás alimentando a tu espíritu? ¿De qué estás alimentando tus emociones? Y, y saben, durante esta semana si, si tuviste el devocional, también tuve la oportunidad de darles ahí un pequeño mensaje y hablé de Juan 15, ¿verdad? Muchos de ustedes ya saben este versículo y, y, y hablé de la importancia de estar conectados a la vid verdadera Y de la importancia de permanecer en Jesús Pero siento que, que esto está relacionado con lo que estoy diciendo Así que voy a leerles eh, un poco del fragmento de Juan Y voy a leer Juan 15 del 1 al 8 Y en Juan 15 empieza diciendo Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso les da, eso le da mucha gloria a mi Padre. ¿Sabes? Y, y lo dije el miércoles, ¿verdad? Siento que esta palabra es una palabra para esta temporada. Y, y si pudiéramos titular esto, este capítulo, ¿verdad? Yo creo que la palabra o, o el titulito, y creo que así lo dicen las Biblias, es permanezcan en mí. Y creo que lo más importante o lo más crítico que tenemos que hacer tú y yo en esta temporada es permanecer conectados a Jesús. Tenemos que permanecer conectados por, a Jesús por dos motivos. Lo primero es que Jesús empieza diciendo yo soy la vid verdadera. Y sabes el hecho de que Jesús diga que Él es la vid verdadera también significa que entonces hay ramas falsas, ramas a las cuales nos podemos conectar que no son verdaderas. Y yo te quiero preguntar, ¿realmente estás conectado a Jesús? ¿Realmente estás conectado a la vida verdadera? ¿Y cómo puedes saber si estás conectado a la vida verdadera por tus frutos? Creo que en esta temporada debemos estar conectados a Jesús, debemos estar conectados a Dios más que nunca. ¿Sabes por qué? Porque el mundo en este tiempo más que nunca necesita los frutos de Jesús. En otras palabras lo que Jesús está diciendo en estos versículos es si ustedes permanecen conectados conmigo y yo al mismo tiempo con mi padre entonces van a dar muchos frutos y luego dice cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. En este momento como iglesia, ¿verdad? No estamos en un edificio, no nos podemos reunir, pero sí tú tienes influencia en tu casa, tienes influencia en la calle, tienes influencia en donde vayas y es en esos momentos, es en esos lugares donde tienes que manifestar los frutos de Jesús. Y sabes, la, la naturaleza de una rama y, y, y no, no soy agricultor, ¿verdad? No sé mucho de todo esto, pero creo que es muy obvio decir que la rama produce el fruto del árbol. ¿Verdad? Un, fruto, un, un árbol de manzanas no puede dar peras. Una pera de, de conectada a un árbol de... Un, perdón, una rama conectada a un árbol de manzanas no puede decir, ¿sabes qué? Hoy no quiero dar manzanas, voy a dar peras. Y la calidad... La calidad de lo que nutre ese árbol determina qué tan fructífero son las ramas, ¿verdad? Y, y, y hoy en día, ¿verdad? Tenemos eh, el abono que se les echa y les tienen que poner eh, cobertura y les tienen que dar una buena agua. Y ¿sabes? Creo que en este tiempo tenemos que analizar nuestros frutos. Analiza los frutos que tú has estado dando en esta temporada, y si tú sabes que no son frutos que realmente manifiestan a Jesús, esto me habla que tú y yo no estamos conectados a la vida verdadera. Puede que tú estés más conectado a la tele, puede que tú estés más conectado a las noticias, puede que tú estés más conectado a las redes sociales, puede que tú estés más conectado a todas estas cosas que no estoy diciendo que son malas, pero se vuelven malas si lo único de donde sacas tu nutrición es de esto. En esta temporada, como nunca antes, tenemos que estar conectados a Dios. Y no solamente conectados, sino Jesús está diciendo: tienen que permanecer en mí. Y yo creo que esta pandemia, yo creo que esta contingencia, yo creo que esto que está pasando en el mundo, tiene que traer un parteaguas para nuestra vida. Uno, o sea, una de las cosas que me pongo a pensar, ¿verdad? Cuando estoy bañándome, cuando estoy, como dirían algunos, pensando en la inmortalidad del cangrejo, es no podemos terminar este tiempo, no podemos terminar esta pandemia, lo que sea que dure y decir, voy a tratar de regresar a como era antes. Esta pandemia tiene que traer un parteaguas para nuestra vida. Sea como sea, pero tenemos, o sea, no hay de otra, vamos a salir diferentes, pero nosotros decidimos qué porcentaje recibimos de lo que Dios quiere para nosotros en esta temporada. Y sabes, quiero terminar con esto, eh, no sé si tú te acuerdas o si estuviste, pero al principio del año prediqué el mensaje de visión 2020, no sé si te acuerdas y, y, y comenzamos el año verdad, nadie sabía lo que iba a pasar, todos estábamos muy felices porque era el 2020 y, y yo me acuerdo verdad que cuando iba en la primaria todos pensaban que para el 2020 ya iba a haber coches voladores y ya íbamos a ser como los supersónicos casi casi y, y estábamos muy emocionados por el 2020 y recuerdo que la primera semana de enero prediqué el mensaje del 2020 y dije que el 2020 iba a ser un año de visión perfecta, dije que 2020 tenía la capacidad para ser el mejor año de nuestras vidas y que teníamos que enfocarnos realmente en la visión que nos, Dios nos estaba dando, ¿verdad? Y todo estaba muy padre y de repente empezó a pasar todo lo que ha estado pasando este año, ¿verdad? Y, y antes de que pasara lo del coronavirus, empezaron a, a haber incendios en todo el mundo, y en Australia hubo incendios muy grandes, ¿verdad? Y luego parecía que iba a empezar la tercera guerra mundial y luego hubo terremotos y luego empezó lo del coronavirus. Y hace algunos meses estaba orando y dije, ah, caray, Dios, yo creo que escuché mal lo que dijiste, ¿no? Yo creo que a lo mejor te equivocaste y no era para el 2020, sino era para el 2030 o para el 2021. Y entonces yo empecé a preguntarle a Dios, le dije, Dios, ¿a qué te referías o a qué te referiste cuando hablaste acerca del 2020 y dijiste que el 2020 iba a ser un año de visión perfecta? Y sabes, al principio dije, no, pues no tiene sentido, no, na, nada bueno está pasando, ni siquiera tenemos claridad, ni siquiera sabemos cuándo vamos a poder salir o regresar a las calles, ¿verdad? Y, 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 y Dios me dijo esto, o, o, o Dios, Dios me cambió la perspectiva que yo creo que desde un principio quería que viera. Y sabes, yo creo que este año nos ha impulsado a reconocer que no importa tanto tus planes, que no importa tanto tu trabajo, no importa tanto tus recursos, no importa tanto tus viajes, ¿verdad? Conozco gente que tenían viajes planeados para este año, ¿y qué pasó? Pues no se puede viajar y ni modo, aquí están tus, tus viajes, ¿verdad? No importa tanto el edificio de la iglesia, o sea la iglesia cuando empezó este año si nos hubieran dicho a las iglesias saben que al principio de este año les vamos a quitar sus edificios no van a poder reunirse jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos a poder seguir adelante y sabes creo que este año nos ha dado visión para saber lo que es realmente importante para nuestras vidas. Este año nos ha dado visión para saber en dónde realmente tenemos que invertir nuestra vida. Este año nos ha dado visión perfecta de lo que es importante en este mundo. Y sabes... O, o, o no sé a lo mejor es de la manera en que yo solo pienso pero yo creo que tú también podrías estar de acuerdo verdad que este año no importan tanto tus planes te has dado cuenta que incluso tu trabajo que pensabas que estaba ahí seguro a lo mejor no lo tienes yo creo que para todos nosotros este año nos ha demostrado que lo importante es nuestra familia lo importante es nuestra salud lo importante es nuestra conexión con Dios y esa es la visión perfecta que Dios quería que tuviéramos desde el principio. Creo que cada uno de nosotros en este momento de nuestras vidas sabemos qué es importante para nosotros, sabemos dónde está nuestra visión, sabemos dónde realmente tenemos que invertir nuestros recursos, sabemos dónde realmente tenemos que invertir nuestra vida. Y entonces... No, yo creo y ahora creo más que si sí, realmente este año 2020 es el año de visión perfecta. Donde tú y yo estamos recibiendo una visión de parte de Dios para lo que realmente es importante en nuestras vidas. Pero también recuerdo cuando di ese mensaje y si no lo has escuchado lo puedes escuchar en Spotify. Eh, busca Pan de Vida Podcast y ahí va a estar Visión 2020. Pero también recuerdo que uno de los puntos que di... Es que el 2020 iba a ser un año donde íbamos a tener que tomar decisiones difíciles o decisiones que iban a cambiar el rumbo de nuestra vida. Y recuerdo que sentí de parte del Espíritu Santo muy claro esto, que el 2020 iba a ser un año en que íbamos a tomar una decisión si realmente seguíamos lo que Dios quería para nuestra vida o seguíamos haciendo lo que veníamos haciendo desde hace años atrás. Y, y, y recuerdo que, que de ejemplo, di un ejemplo de Abraham y también di el ejemplo del joven rico en la Biblia. Y sabes, lo quiero leer rápidamente, está ahí en Mateo 19, a partir del versículo 16, dice. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve lo, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones ¿Sabes? Creo que tú y yo corremos el riesgo de que cuando termine esto Regresemos a ser como antes o lo más parecido a ello Quiero que, quiero que te imagines por un momento al joven rico ya la Biblia no nos habla De qué pasó después con su vida Ya nunca supimos del joven rico Pero sabes, quiero que, que te pongas a pensar ¿Qué pasó con el joven rico? Tuvo un encuentro con Jesús Tuvo visión perfecta De qué es lo que Dios quería para su vida Y decidió rechazarlo ¿A qué regresó el joven rico? Probablemente regresó, ¿verdad? A contar todo el dinero que tenía Probablemente regresó a tratar de Hacer más grandes sus riquezas, no sé Pero sabes Mi más grande miedo en esta pandemia no es el coronavirus, no es la situación económica, no es la iglesia, sino más, mi más grande miedo es que tú y yo no seamos transformados por Él durante este tiempo. Que tú y yo, después de ver en nuestra vida qué es lo que realmente es importante, qué es lo que realmente vale la pena, que termine este tiempo y que vuelvas a perseguir las cosas materiales por encima de Dios, que termine este tiempo y regreses a cómo era tu vida antes, de una forma tibia o de una forma que solo venían los domingos y de repente servías y de repente no, y que toda tu vida era una batalla de no tratar de pecar, una batalla de, de simplemente hacer un buen trabajo. Sabes creo que en este momento o esta pandemia nos está poniendo sobre la mesa una decisión de qué vas a hacer cuando esto termine Cómo va a cambiar tu vida cuando esto termine sí, y, y, y sabes uno de mis más grandes miedos en mi vida personal y para la iglesia es que la iglesia cuando termine esto Volvamos a decir como eh volvamos a los servicios de los domingos y hagamos todo igual y no pasó nada y regresemos a lo mismo No, no, no Creo que Dios no quiere eso para nosotros como sus hijos. Dios no quiere eso para la iglesia en este momento. Creo que, creo que la crisis debe ser un catalizador para el avivamiento. Creo que lo que está pasando en este momento en el mundo. Debe de ser el punto perfecto de partida. Para que podamos hacer un cambio en el mundo. Para que podamos transformar el lugar en donde estamos. Pero sabes Tú y yo no lo vamos a poder hacer si tenemos nuestros ojos puestos en lo que está pasando. Si tenemos nuestros ojos puestos en todos los planes que, íbamos a, que se supone que íbamos a tener en este tiempo. Pero no pasamos, no vamos a poder hacer este cambio si tú y yo estamos más enfocados en las cosas de este mundo que en lo que Jesús está haciendo. Así que yo solamente te quiero animar y, y, y ya no me va a dar tiempo, ¿verdad? Tenía... Tenía algunas otras cosas, verdad, y, y sabes, creo que, creo que una de las frases, verdad, que se han vuelto famosas es, cuando termine esta pandemia voy a, y cuando termine esto, ahora sí ya, ahora sí ya voy a. Hacer no sé qué y cuando termine El coronavirus y cuando regresemos a la iglesia Ahora sí ya voy a servir y cuando no sé Qué tanto ahora sí voy a hacer bla 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 Y sabes Creo que lo más Trascendental que podemos hacer con nuestra Vida no es obstaculizado Por esta pandemia Te lo vuelvo a decir Creo que lo más trascendental Que podemos hacer con nuestra Vida no es obstaculizado por Esta pande pandemia lo más importante que puedes hacer con tu vida, que es amar a la gente, que es tener relación con Dios, que es ser de, de transformación en donde estás, no, es, no te lo impide que haya coronavirus, no te lo impide que haya una cuarentena. Así que con lo que yo te quiero dejar es con esto, piensa qué es lo que tiene atención en tu vida, piensa qué es lo que está robando tus pensamientos, qué es lo que está robando tu tiempo en este momento. Y que si tú a lo mejor en esta temporada Verdad, te has estado sintiendo decepcionado Te has estado sintiendo triste Te has estado sintiendo frustrado Sabes, está bien, yo también me he sentido de esa Forma, yo también he querido tirar la toalla Durante este tiempo, yo también he Preguntado Dios qué estás haciendo Pero sabes, lo que te quiero decir el día De hoy es, si tú puedes Enfocarte en las intenciones que Dios tiene Para tu vida y no en los planes Que tenías y no en lo que pensabas Que iba a pasar en este año y no En lo que tú pensabas que te iba a traer felicidad en este año sino realmente En ser transformado internamente Para lo que Dios tiene para tu vida Entonces es imposible que te quedes ahí No estoy diciendo que no puedes Sentirte triste, no estoy diciendo que no Puedes sentirte decepcionado, no estoy Diciendo que no puedes sentirte frustrado Pero lo que estoy diciendo es que no te puedes Quedar ahí Y si tú llevas estos Meses sintiéndote de esta Forma probablemente es porque Estás conectado a otra cosa probablemente es porque no estás permaneciendo en Dios estás conectado a otras fuentes que están alimentando tu vida así que yo solamente te quiero animar y te quiero decir Dios es más grande que el coronavirus Dios es más grande que esta pandemia pero sabes sus, Dios necesita que sus hijos también se la crean Dios necesita que tú y yo también podamos pensar como él que podamos ver el mundo y no ser eh, intimidados por lo que está pasando sino que podamos ser eh, que nos eh, emocionemos y que tengamos esperanza por lo que está pasando y decir sabes podemos hacer algo.